0: Welkom bij de Koffie met Robby podcast, over ondernemen, verbinden en netwerken met Robby van de Koffie.
1: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffie met Robby podcast. Vandaag zit ik aan tafel met de Rich Mind, Tom en Falco. Welkom jongens. Dankjewel. Dankjewel. En zouden jullie jezelf even kort willen introduceren? Dan beginnen we bij Falco. Zeker. Uh, ja, Falco Kloots,
2: 26, uh, oprichter van Rich Mind. Ongeveer daar nu plus-minus twee jaar mee bezig. En uh, ja, ongeveer iets meer dan anderhalf jaar ken ik nu Tom. En uh, ja, mijn dagelijkse activiteiten zijn zeg maar, echt het kijken naar van wat voor soort assets zijn er om in te investeren. En uh, ja, bij Neerage Mind ben ik zeg maar, ook degene die echt uh, de financiële strategie daarin bepaalt.
0: Tof. Tom? Ja, nee, ik ben Tom. Ik ben uh, ondernemer sinds 2011. En uh, hoe ik eigenlijk aan RichMind ben, uh, ben gekomen en aan uh, Falco, uh, zeg maar, op, uh, hoe het die op mijn pad is gekomen, is eigenlijk dat ik de vraag ook stelde van, nou, daar ben je lekker aan het werken, ben je aan het verdienen. En, uh, en moet je dan alleen maar belasting betalen en veel, <laughs> weet je wel, dat de, soort type de, vragen. De minder leuke dingen. Elk ondernemer wel heeft. Ja. En uh, uh, nou, door actief met die vragen om me heen te kijken, is eigenlijk dat je het soort van uitstraalt, denk ik, en uh, Jacco naar ons toe gekomen, of naar mij toe. Mm -hmm. En die kende Falco weer. En uh, zo zijn we uh, ergens in 2019 elkaar uh, voor het eerste keer gaan, uh, gaan zien en kijken wat we allemaal kunnen. En zo heeft Falco mij een aantal dingen over financieel uh, aspecten geleerd, investeren. Zo ben ik eigenlijk mijn uh, ja, uh, route begonnen. En toen hadden we zoiets van, ja, dit is eigenlijk wel zo gaaf. We zien de effecten ervan, kunnen we dat niet naar buiten brengen?
1: Ja, supergaaf. Want wat is Rich Mind precies? Ja, dat is eigenlijk een,
2: uh, een heel breed concept. Uiteindelijk met Richmond is wat we willen gaan doen, is mensen helpen met investeren. Echt daarin uh, de kennis uh, aanbieden die nodig is. Dat doen we door middel zeg maar, van uh, coaching. Uh, we hebben daar een roadmap-sessie voor. En op dit moment zijn we het breder aan het trekken in de online omgeving. Um, ja, naast al die financiële educatie komt ook nog een stuk lifestyle bij. Dat is ook iets wat we aan de achterkant heel erg aan het opzetten zijn... Denk daarbij aan de kleding die erbij komt kijken, net als de shirts die we aan hebben. Echt zeg maar het, het rich mind gevoel al creëren. En dan het laatste, eigenlijk wat we aan het opzetten zijn aan de achterkant: dan is dat we zeg maar mensen die vanuit de kennis die wij aanbieden, ook met ons samen mee kunnen investeren. Dat we uiteindelijk het platform worden voor zowel investeerders als voor bijvoorbeeld start-up of bedrijven die daarin financiële steun nodig hebben. Hm. Om op die manier de boel bij elkaar te brengen.
1: Oké. Okay. En als ik jullie zo hoor, dat is, dat is best breed zeg maar, het financiële stukje, dan, dan kun je eigenlijk, kijk je naar alle assets, Dus als ik dan, dan denk ik aan vastgoed, dan denk ik aan edelmetalen, uh, crypto, gewoon aandelen. Um, waarom zijn jullie daarin gespecialiseerd? Wat maakt dat jullie zeg maar daarvoor zijn gegaan? Wat, hoe ben je daar gekomen? Ja,
2: ik, om uh, die, ja, daarop antwoord te geven, het is echt van jongens af aan ben ik eigenlijk al bezig. Van hoe werkt nou het financiële systeem? Uh, waar moet je naar kijken? En dat is eigenlijk ontstaan rond op jarige leeftijd. Van ja, waarom zou je dagelijks naar je werk gaan? Is er niet een andere manier om geld te verdienen? Nou, op die manier ben ik me daarin gaan verdiepen. Van hoe werken nou financiële systemen? Ja, en toen ik een jaar of 16 was, ook mijn eigen eerste aandelen gekocht. Dan ben gaan kijken, hoe werkt dat nou eigenlijk? Uh, iets later zijn dan daar uh, cryptocurrencies bijgekomen. Edelmetalen zijn daarbij gekomen. Ja, en daarnaast ook nog papieren vastgoed. Maar om echt te kijken, van, hey, hoe kun je nou voor zorgen dat je geld aan het werk is. Maar wel ook echt zorgen voor spreiding. En op een zo veilig mogelijke manier te investeren.
1: Ja, want je gelooft dus wel in dat spreiding is, is de manier om slim te beleggen. Ja, spreiding is echt
2: superbelangrijk. En je moet ook ja, niet alles op één paard willen. Het is belangrijk om te spreiden om je risico te beperken. Maar daarin moet je ook zorgen dat je spreiding zeg maar niet 25% vastgoed is, 25% aandelen, 25% crypto en 25% edelmetalen. Uh, dat kan wel gewoon verschillen afhankelijk van hoeveel risico je bereid bent te nemen en ook wat je investeringsdoelen zijn.
1: Ja. En dan, Jullie begeleiden dus mensen en die komen dus bij jullie binnen met een vraag. Wat is meestal de vraag waarbij de mensen komen?
0: Ja, uh, de vraag die we het meest ontvangen... Uh, ja, het zijn er eigenlijk altijd wel meerdere. Maar uh, vaak van... Ik vind het heel interessant, alleen ik vind het angstig. Ik vind het uh, uh, moeilijk om, uh, omdat ik weet dat er een kans in zit... dat uh, bij investeren geld kwijt kan. Mm -hmm. Dat ik mijn zuurverdiende centen kan verliezen. Die kans is heel reëel. Ja. Um, en daarvoor heb je natuurlijk kennis nodig, want anders is het gokken. En uh, dat pad, dat is een voorzichtig pad. Dat is net zoals dat je een, uh, een relatie opbouwt met ondernemen. In het begin heb je altijd op basis van vertrouwen moet je die stap nemen. Dat is altijd eng. Mm -hmm. En dat begrijpen wij. En daarom zeggen we ook tegen onze uh, geïnteresseerden van ook dat snappen we. Dus we hebben meerdere manieren hoe we uh, dat aan kunnen vliegen. Onder andere door een, een, een strategie sessie. Daarmee kun je heel rustig gaan uh, uh, aanvoelen of het iets voor je is. Wat je pad is, is heel confronterend. We hebben vragen die gewoon echt, ja, dat, dat doet wel iets met je. Maar er komen de mooiste dingen uit. En dat is iets van drie uur lang intensief. En uh, zo zijn we ook gestart. Ja, en, en met die vraag uh, kunnen ze daarna, kunnen ze bepalen of ze een verdere traject aan willen gaan.
1: Oké, okay, super gaaf. En uh, dan ben ik natuurlijk benieuwd wat voor soort vragen zijn dat dan, die daar gesteld worden? Wat,
0: uh, heb je daar een voorbeeld van? Uh, nou, wat is realistisch, zeggen ze vaak. Van ik wil natuurlijk die dure auto. Want, uh, wat we doen is, zit ook heel dicht tegen materialistisch aan. Mm -hmm. Maar als het positief is, dan, uh, dan, dan is het niet fout. Dus wat we eigenlijk, uh, waar we antwoord op geven, is een soort. Uh, positief, materialistisch, egoïstisch uh, uh, vraag mm -hmm. die mensen toch wel hebben, van is dit te bereiken? En wij maken het hard door er een datum aan te zetten, door er geld aan te koppelen en uiteindelijk een pad uit te stippelen uh, wat het voor je inzichtelijk maakt of je het kan halen en wat er voor nodig is om het te halen.
1: Ja, als je start met, met dit soort dingen, dan zijn er vaak een aantal opofferingen nodig. Je ziet vaak dat mensen een, een stukje van hun inkomsten nu op een stabiele manier moeten wegzetten. Zijn mensen daartoe bereid, merken jullie? Want het is natuurlijk allemaal heel erg leuk om zeg maar, het idee van beleggen te gaan doen. Maar vervolgens moet je ook de daadwerkelijke stap zetten om iets te gaan doen. Helpen jullie mensen daarbij?
2: Ja, daar helpen we zeker mensen bij. Kijk, uiteindelijk gaat het erom, je hebt eerst een financiële stabiele basis nodig. Uh, we merken ook wel, in, in de mensen die ons aanspreken... dat soms die financiële, stabiele basis er al niet eens is. Ja, dan moeten we gaan kijken van... Hey, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat eerst die basis stabiel is? En we daar kunnen we kijken... oké, okay, je hebt bepaalde doelen gesteld voor jezelf. Dat kunnen financiële doelen zijn. Dat kan materialistische doelen zijn. Ja, hoe kun je daar naartoe gaan? Ja, en uiteindelijk kun je op die manier met de strategie die wij hebben... echt heel stapsgewijs bepalen van... oké, okay, eerst zijn, moet je dat voor elkaar krijgen dan kan bijvoorbeeld een bepaald uh, spaardoel zijn als reserves. Uh, dat kun je baseren op bijvoorbeeld hoeveel uitgaven iemand heeft. Stel dat iemand 2000 euro aan uitgaven heeft... Ja, is het wel zo prettig dat je in ieder geval zes maanden bijvoorbeeld... Um, ja, verder kan als je de kosten zou hebben... als je bijvoorbeeld je baan zou verliezen of je inkomsten ineens opdrogen. Mm -hmm. ja, Zo'n stabiele basis is in ieder geval een hele goede start om daarmee te beginnen. Ja, vanuit daar, als je dan die stabiele basis hebt... kun je kiezen van oké, okay, hoe ga ik dan investeren... Wat voor soort percentage van inkomsten moet dat dan worden?
1: Ja, en op die manier kun je zeg maar, gewoon heel stabiel gaan beginnen... aan een financiële vrijheid, om het zo te zeggen. Um, op dit moment heb ik het idee dat de cryptomarkt een beetje heet is. Ik weet niet of jullie dat ook er ervaren. Ik, op dit moment zit ik er niet in, maar... Het is weer zo dat je... Maar opnieuw. Ja. <laughs> <laughs> maar na deze meeting... Dan, uh, nee, maar, <laughs> nee, maar merk je dat ook dat het weer uh, op begint te borrelen? En ik ben erg benieuwd, hoe komt dat? Waarom is het nu weer heet aan het worden? Want we hebben eind 2018... En daarna hebben we best wel een crash meegemaakt. Dus in januari 2019 dat het weer inkakte. Waarom nu weer? Wat is er aan de hand in die markt dat we weer met z'n allen... Aan het kijken zijn van, hé, uh, hey, er gebeuren dingen. Ook meme dingen, zoals Dogecoin. Ja, ja, ja. Dus gewoon echt cryptocurrency die een grap maakt van cryptocurrency... die een succes wordt. Ja, wat is er aan de hand? Leg het uit.
0: Ja, ja um, eigenlijk is het als je... Uh, nou, dit is een mooi begin, want kennis laat je dus echt inzichten geven. En uh, er zit dus gewoon een, uh, een, co een, een code in uh, het systeem van Bitcoin waardoor er vanzelf een cyclus ontstaat. En die cyclus, uh, die heeft eigenlijk uh, vier jaar om te herhalen. En zoals je zelf al aangaf, uh, 2018 begin, 2018 echt, was die piek. En toen klapte de markt en toen was die weer uh, ja, drie jaar in slaapstand, soort van. En uh, er is iets geks gebeurd en daarom is het nu in één keer weer allemaal uh, hot and happening. Mm -hmm. Ja, uh, dat is natuurlijk ook echt wel iets waarin we uh, op kunnen acteren als je weet wat het veroorzaakt heeft. Ja. Dus ja, om een nog concretere vraag op jouw antwoord te geven, moeten wij eigenlijk de specialist aan, uh, <laughs> ja, aan kijken.
1: Ja, 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 Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd.
2: Ja, kijk uiteindelijk zeg maar, ja, zoals Tom zegt, da daar zijn bepaalde cyclussen. Je hebt de heffing eens in de vier jaar, uh, halveert de toestroom van nieuwe bitcoins. Ja, wat er dan gebeurt, de ontstaat er, of, ja, ontstaat er nog meer schaarste. Ja, door die schaarste van nieuwe toevoeg ja krijg je dus in feite een um, ja, tegenovergestelde van inflatie. Dus zeg maar ja de, de koopkracht van die bitcoin wordt dus op die manier omhoog gedrukt. Mm -hmm. Ja en waarop nu zo hot een happening is, ja die, die prijs die stijgt gigantisch en er komt steeds meer media aandacht. Ja, en daarom wordt het momenteel echt een hype. Mm -hmm. um, ja en ik ben ervan overtuigd dat het echt die die prijs uh, nog veel verder gaat stijgen. Mm -hmm. Dus wat dat betreft daarin. Uh, Staan we nu nog echt in de kinderschoenen van, uh, van de boeren die er nog aan gaat komen?
1: Ja, zeker. En de boeren, daarmee bedoel je, zeg maar een markt die gewoon weer stijgend is. Ja. We hebben een bear market en een boeren. Dus inderdaad, de bear market hebben we nou uh, weer achter de rug. In de crypto-markt. De aandelenmarkt heeft juist weer een hele goede tijd gezien. Dus wat, wat gaan we nu doen, zeg maar? Um, en wat is de rol van altcoins daarin? Want we hebben het heel vaak over Bitcoin, de grote noemer. Maar Bitcoin is in principe. Als je kijkt naar het blockchain-systeem, een achterhaald iets. Want het is eindig. Het is meer goud dan dat het daadwerkelijk een platform is waarop doorgebouwd gaat worden. Dus wat is de, de, het verschil tussen Bitcoin en altcoins? En waarom horen wij niks over de altcoins en altijd alleen maar over die prijs van Bitcoin? Waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, het is, Bitcoin in feite is echt een, een, als betaalmiddel ontwikkeld. Altcoins zijn eigenlijk meer allemaal bedrijven die een doel hebben om hun cryptocurrency een succes te laten maken. Um, ja, Zo'n altcoin kan zeker echt wel een toegevoegde waarde hebben voor bepaalde systemen. Enkel echt het grote verschil daarin is, ja, het is uh, die altcoins zijn allemaal bedrijven. Die willen op die manier echt ervoor zorgen dat ze, ja, hun bedrijf een succes wordt. En bij bitcoin er is ook helemaal geen eigenaar. Het is echt een, ja, een betaalsysteem voor de mensen zelf. Mm -hmm. ja, en dat is echt het fundamentele grote verschil. Um, kijk, Stel dat bijvoorbeeld iemand die eigenaar is van een altcoin, ja, ineens op een andere manier uh, ermee omgaat of bepaalde bedrijfsintenties heeft, ja, dat effect kan hebben op de prijs van zo'n altcoin. Ja, dat kan altijd gestuurd worden, maar in bitcoin is dat veel minder. Mm -hmm. Het is de, de totale hoeveelheid geld dat er momenteel in bitcoin is, is nog relatief weinig. Dus echt een aantal grote partijen kunnen die markt nog wel sturen. Ja, het is ook nog maar een asset die ja, iets meer dan tien jaar oud is. Mm -hmm. Dus op die manier zit er nog een hele relatief jonge markt... Ja, wat echt gewoon heel veel nog upside potentie heeft.
1: Ja, ik hoorde je net wel vergelijkingen maken... met de aandelenmarkt en de cryptomarkt. Dus een bull market en bear market. Um, is, dat, is dat echt te zeggen? Kun je zeggen dat dat dezelfde soort cyclusen doorloopt? Of denk je dat daar nog een soort van uh, volatiliteit zit? Dat is wat agressiever omhoog in de markt kan gaan.
2: Ja, ja, kijk, in de aandelenmarkt is inderdaad een, uh, ja, een markt die we al eeuwen kennen. De, de VOC, zeg maar, vanuit Nederland is al eerst begonnen met aandelen. Dus ja, dat kun je echt terugleiden tot uh, volgens mij in 1700. Mm -hmm. Dus dat is echt al een hele ontdekte markt. De cryptomarkt, ja, het, het is tien jaar oud. Er zijn nu echt net grote partijen die zich daarmee gaan bemoeien. Mm -hmm. uh, denk bijvoorbeeld ook aan Tesla... ...die nu momenteel Bitcoin accepteert als betaalmiddel. Ja dat dat is een echt een mooie ontwikkeling... en dat uh, bitcoin echt hier om te blijven is... en dat het echt ook wel serieus genomen wordt. Ja, dus uh, ja, om, om te zeggen van hè, wat bitcoin in de toekomst gaat betekenen... ja, ik denk dat het echt wel veel meer waard gaat worden... en dat het echt meer gebruikt gaat worden en geaccepteerd gaat worden. Maar mm -hmm. ja, waar het uiteindelijk heen gaat... En, en hoe de totale acceptatie van bitcoin wereldwijd gaat worden... ja, dat, uh, dat is gisteren enigszins nog.
1: Ja, zeker. Ja, zeker, omdat ik ook zie dat bitcoin is natuurlijk wel een systeem wat... Uh traag is. Dus zelfs als ik nu een staaf goud zou willen kopen, ja, dan kan ik nu naar de winkel lopen en zeggen, hey, pinautomaat, geef mij een staaf goud. We zitten met Bitcoin bijna op dat systeem. Die kan maar 10 transacties per minuut doen, heel dat systeem. Dus uiteindelijk is het zo dat als je daadwerkelijk Bitcoin zou willen uitbetalen, dat er een wachttijd op zit. En in die wachttijd kan dus zeg maar, de, de prijs stijgen en dalen. En daarom heb ik eigenlijk nooit begrepen waarom bedrijven... ...Bitcoin als betalingsmiddel accepteren. Dus als Tesla zegt, ja prima Robbie, wij, wij accepteren Bitcoin. Accepteren zij dan één Bitcoin als betaling... ...of ac accepteren zij de Bitcoin-waarde ten opzichte van de dollar... ...op dat moment als waarde? Heb je daar toevallig een antwoord op? Dat is best specifieke ja, vraag. Want... Het is inderdaad een specifieke <laughs> ja. vraag.
2: Ja. Maar kijk, uiteindelijk zeg maar... ...een, een Tesla is bijvoorbeeld uh, ja, 120.000 dollar geloof ik. Mm -hmm. uh, ja, en dan kijken ze echt gewoon van... Hè, ...momenteel is dat... 2,5 of 3 of bitcoins waard. Ja. En op dat moment maken die bitcoin over. En binnen 10 minuten, zeg maar, staat die bitcoin op die rekening. Ja. Kijk, er is maar een heel kleine doelgroep, denk ik, zeg maar, die ze daarmee aanspreken. Maar het is ook als bedrijf zijn, ja, je hebt uh, liquide middelen zoals je, ja, de dollars die je hebt. En ja, Tesla ziet gewoon bitcoin als een investering voor later. Mm -hmm. Er zijn grote hedge funds die ook momenteel uh, ja, al een klein deel van bitcoin in hun vermogen hebben. Mm -hmm. ja, en als bedrijf is het gewoon een investering.
1: Ja. Dat, uh, ja, ja, zeker. Het,
2: het kan inderdaad. Hè. We op afgelopen weekend hebben we gezien dat we een, uh, een dip hebben gehad. Ja, binnen zo'n bedrijf weet ze ook dat dat kan gebeuren. Ja, maar het is echt een meerjarenplan waar ze naar kijken.
0: Ja, ook een beetje waar je op doelt is denk ik... Er zijn uh, varianten, altcoins, die hetzelfde principe hebben. Het systeem van bitcoin zouden willen vervangen. Dat ja. is het beetje waar ze de white paper op geschreven hebben.
1: Ethereum en dat soort dingetjes. Die ja, je hebt er heel veel. Ja.
0: Um, en um, daar blijft het feit bij... Het is en blijft een bedrijf. En een bedrijf kan dingen verknoeien. Uh, de intenties kunnen aangepast worden. Het team wat er nu op zit is niet het eeuwige team. Daar zitten heel veel risico's bij. Ja. En bitcoin heeft dat niet. Dus vandaar dat die veiligheid daarom uh, uh, bitcoin wel biedt. Ja. Dus kan niet gestuurd worden.
1: Als je mij zou vragen, hè, zou ik op dit moment ook kiezen voor bitcoin. Waarom? Ik, ik geloof in indexbeleggen. Dus ik geloof niet dat het inderdaad hetzelfde als u, uh, indexfonds binnen de aandelenmarkt, dat je kiest voor de S&P 500, dus de 500 best genoteerde bedrijven, mm -hmm. dat betekent dat de slechtste, die verdwijnt weer, maar de beste komt er dan weer in. Dus je hebt altijd, zeg maar, dat je een soort van stabiliteit hebt, dat je op heel de markt inzet. En zo voelt bitcoin voor mij ook. Je zet in op de cryptomarkt en het is de meest stabiele noemer op dit moment. Dus wat dat betreft altijd een slim idee. En als je nou buiten crypto gaat kijken, wat is volgens jullie op dit moment het meest stabiele van de aantal assets die je kan hebben. Dus waar, hoef je je, waar kan je je geld in stoppen... en dan hoef je er eigenlijk geen zorgen over te maken.
2: Edelmetalen. Ja, ja edelmetalen. Het is uh, goud en zilver. Dat is ook iets wat we, wat we zelf in het portfolio hebben. Ja, en dat is echt wel de meest stabiele asset die er momenteel is. is um, dus, ja, die edelmetalen worden al meer dan 5000 jaar gebruikt... als betaalmiddel. Mm -hmm. um, ja, eigenlijk de afgelopen... Uh, Tenminste, sinds 1971 is de dollar ook van het goud afgehaald. Ja, en sindsdien is het ook niet meer gedekt, zeg maar, de dollar door goud. Ja, en vanaf toen is het echt geen betaalmiddel meer geworden goud... maar echt een investeringsmiddel. En ja, ook voor sieraden, uh, ook voor de technische markt. Uh, bijvoorbeeld goud het ook gebruikt voor tandheelkunde. Ja. Um, ja, dus daarin is het echt... Het is geen betaalmiddel, maar echt een investeringsmiddel geworden. Ja, en ook de industrie vraagt er steeds meer naar. En uiteindelijk... Um, ja, is goud altijd net een stapje voor op de inflatie die we momenteel hebben. Mm -hmm. Kijk, er zitten wel uh, bepaalde marktcycles in... dat het goud weer wat daalt, weer wat stijgt. Maar uiteindelijk over de lange termijn... Ja, is goud altijd net even een net wat betere investering dan je dan euro's aan te houden.
1: Ja. ja, sowieso is dat de slechtste oplossing natuurlijk. Je geld op de bank laat staan. Zeker nu. Dat is janker. Het ja. is gewoon, dat is gewoon <lacht> misschien ook wel goed. Hè? Dat zullen je ook beamen. Maar als je nu je geld op de bank laat staan, wordt het minder waard. Dat zie je niet. ...omdat je inflatie niet ziet. Maar in principe krijg ja, je... ton blijft
0: een ton, alleen ja. je koopkracht is nog maar... ...over twintig jaar bijvoorbeeld maar 60.000. Juist, nou.
1: juist. Wat echt ontzettend zonde is, maar mensen zien het niet. Want mensen hebben nu een euro vast en denken... ...ja, maar die euro blijft toch een euro? Dat klopt. Alleen alles wordt duurder. Dus als jij niet zorgt dat het geld meer waard wordt... ...dan ga je niet mee met de markt. Um, waar, welke van de assets heb je dan het meeste invloed... In mijn ogen is het dan vastgoed. Dat je zelf iets gaat verhuren, dat soort dingen. Dat je zelf huurders aantrekt, dat je een pandje gaat kopen. Dat je echt zelf bezig bent met je asset. Staan jullie ook achter vastgoed? Of zeggen jullie van nou, weet je... Ja, vastgoed is zeker heel interessant om naar te kijken.
2: Um, ja, de vastgoedmarkt, vind ik, is het momenteel in een bubbel. En die moet een keer gaan klappen. Dus je komt ook volop cursussen tegen van mensen die in het vastgoed zitten en ja is ook, al, zoals Warren Buffett het zegt, als iedereen er moment in zit en erover praat en elke gek die is ermee bezig, ja, blijven dan ver van weg.
1: Ja. Um, <laughs> is met die, met die, ja, dat is ook met die crypto-heren. Dus ik voel hem uit ik denk, ah, nou moet je niet kijken. <laughs> <Ja>. <laughs> Zo voelt het. Nee, het is uh, zeker inderdaad een
2: hele, ja, een hele interessante markt. Uh, op die manier vastgoed is een asset die zowel kapitaalgroei met zich meebrengt um, als dat het ook uh, passieve inkomsten met zich meebrengt. Kijk, en totaal is uh, vastgoed 98% van de tijd de goede investering ja, en 2% van de tijd niet. Ja, dat is op het moment, net als in 2008, ja, dat echt het moet door de straten heen vloeit. En ja, dan moet je als investeerder instappen. Mm -hmm. Nu kun je ook zeker wel instappen, maar ja, op een gegeven moment gaat die uh, markt een knauw krijgen. Ja. Ja, en als jouw dan, um, jouw hypotheek zeg maar overstijgend is op de onderliggende waarde op dat moment, ja, dan kan de bank tot andere tijden zeggen van ja, maak het uh, verschil maar even over. Want we willen gewoon zekerheid hebben over het kapitaal wat we uitgeleend hebben.
1: Ja, zeker als je gewoon volledig gefinancierd hebt. Dan zijn ze eerder genegen om dat soort dingen te vragen. Of als je aflossingsvrij hebt. Dat mag natuurlijk ook nog steeds. Um, dus het zijn gevaarlijke dingen om inderdaad in te zitten. Absoluut. Ja, ja, en daar zijn jullie voor natuurlijk. Hè? Om mensen wegwijs te maken in die markt. Dus um, sowieso heb je nog twee andere mensen die bij Richmind zitten. Ja. Ja, ja hebben we het nog niet over gehad. Misschien kun je even vertellen wie dat zijn en wat zij doen.
0: Ja, nou, dat is. Uh, ik had Jacco al wel genoemd. Mm -hmm. uh, Jacco is een uh, oud-klasgenoot van mij. Uh, toen ik uh, studie stedenbouwkunde. en uh, ruimtelijke ordening planologie deed. En uh, Jacco, dat is echt onze e-commerce man. Dat is de, de man die, zeg maar, online. Uh, de. Uh, ja, dus zeg maar, het, het gedeelte van wat we nu aan het doen zijn. met onder andere. Uh, een, een masterclass die we hebben sowieso nog wel over vertellen. Die, uh, uh, die moet ook verkocht worden. Dan moeten systemen voorlopen. En uh, die jongen die heeft uh, ons uh, overtuigd met zijn, uh, zijn kennis. Heeft ook altijd in uh, internationale teams gewerkt. Die uh, het fenomeen uh, het dropshippen natuurlijk uh, uh, ook wel uh, tot succes heeft gebracht. Dus dat is ja. wel gaaf om dan terug te zien. Daar leren wij weer heel veel van. Ja. Um, en daarnaast hebben we uh, sinds dit jaar, 2021, op januari, hebben we er een vierde bij. Mm -hmm. En uh, ook een heel mooi verhaal, dat is Peter, uh, Peter Lichtenberg. En um, uh, wij hebben in de tijd, uh, eind 2020, hebben wij een, een roadmap strategie uh, gedaan... Mm -hmm. Waarin we dus iemand voor ons hadden die geïnteresseerd was in de markt. In, uh, ik wil eens even kijken wat ik meer kan doen met mijn geld. Wat, uh, wat zijn de opties? En die hebben we betoverd met de strategie. En die is blijven plakken. En die kwam zelf met ideeën. En uh, die zei op een gegeven moment van... Ja, ik wil niet of nie, ja, niets of niemand gewoon in de weg zitten. Of uh, iets, ja, een stoeltje invullen. Maar ja, ik, ik heb hier wel een idee voor. Oké. Okay. En, uh, en uiteindelijk uh, ja, is er een vraag gekomen van... oké. Okay, uh, stel dat we er uh, iemand uh, bij nemen. We uh, zijn er met z'n drieën. Ja, dan uh, 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 wordt het met z'n vieren. Uh, daar lever je iets op in misschien. Ik uh, bedoel ook, uh, alles wat je opzet... moet je ook uh, uh, door drieën delen en dan door vieren. Ja. Is de waarde die die inbrengt ja, hoger... dan uh, uh, wat we daarop in moeten leveren per persoon? Juist. En, uh, uh, dus ook dan kijken wij gewoon heel erg cijferwijs, naar dingen van is het verstandig om te doen. En naast dat het gewoon een fantastische kerel is en de klik is gewoon goed. Dus uh, ja, dat is professioneel en privé, zeg maar, gewoon mm -hmm. altijd een, een overweging. Ja. En uh, ja, dat was wel heel positief. En dat heeft hij ook wel laten weten ook, inmiddels hoe we, nu, uh, hoe we nu staan. We hebben echt flinke stappen gemaakt. Dus, uh, ja. En Peter zelf zit in de uh, isolatie. Heeft een uh, internationaal bedrijf. Of er, uh, um, doet gewoon business over de hele wereld. Normaal gesproken zit hij volgens mij alleen maar in een vliegtuig. Business class, nou weet ik veel wat te vliegen. Dus Dubai. Dubai is een tweede hometown. Dus uh, okay, maar ja, daar leren we ontzettend veel van. Dat ja. is echt heel gaaf.
1: Ja, ga je ook gelijk wat groter door kijken, natuurlijk. Dat is op zich wel slim. Nou. Want nu is het alles Nederlands gefocust volgens mij. Of heb, is het al
0: internationaal en ook Engels? Ja, je moet gewoon Nederland beginnen. Ja. Maar ja. Achter de schermen zijn we van alles bezig natuurlijk. Ja, dus natuurlijk. Uh, er is al een, uh, ja, een soort van een vertaling is er al wel uh, uh, op iets wel wat we gecreëerd hebben, is al wel besproken. Ja. Mm
1: -hmm. ja, slim, slim. En je had het net over masterclass.
0: Ja, Vertel. Ja, wij hebben natuurlijk uh, uh, zelf ervaren hoe het is sinds, uh, ik denk, ja, wij, uh, uh, over crypto hebben we een masterclass. In uh, februari 2020 zijn wij echt met het team goed ingestapt. Goed de kennis ondernomen. Dus dat was ons moment om, uh, om, om, om weer opnieuw te ervaren. Ik had dus ook het geloof eruit bij mij. 2018, klap. Ja, Wat, wat is dit nou voor rotzooi allemaal? Moet ik yeah. hier wel in geloven? Ja, ja. Hij houdt het, houdt het natuurlijk gewoon uh, aan. Want die, die, die had veel meer kennis op dat moment. Die zegt van, oh, rustig aan, ik kom wel, weet je wel. Ik ga je even uitleggen waarom. En... Uh, ja, ook gezien ons, uh, mijn persoonlijke portfolio groei, uh, uh, kan ik er ook niet meer omheen. En uh, daar posten we ook af en toe wel eens wat dingen over. En daar kregen we ook vragen over. En toen was het eigenlijk gewoon heel duidelijk. We hebben die kennis. Dit is ook wat we doen. We hebben besloten om hier een stap in te maken. Laten we dan ook hier een masterclass voor schrijven. Mm -hmm. Wat gewoon een online uh, uh, platform is waar je het op kan volgen. Het bestaat uit, even uit mijn hoofd, 26 video's, vijf modules. Het is een heel platform, er zit de community achter. Dus als we het doen, moeten we het ook wel goed aanpakken. Ja. Um, en uh, die is nu sinds twee weekjes uh, ja, live en uh, staat te koop... Voor, uh, voor, de, ja, voor de juiste doelgroep natuurlijk.
1: Ja, en de juiste doelgroep zijn de mensen die uh, willen gaan investeren... die daar hulp bij zoeken en die daarmee uh, door willen. Wa waar kunnen ze jullie vinden? Waar kunnen ze de masterclass vinden als ze hem zoeken?
0: Ja, je gaat in principe naar richmind.nl. Uh, en op richmind.nl hebben we genoeg knoppen staan naar de cursus. En dat is gewoon op één oranje knop waar Bitcoin op staat, moet je klikken. Dan ga je naar de, de, de pagina die heel erg veel uitleg geeft over wat erin zit, wat je kunt verwachten, wat voor waarde dat het heeft. Er zitten ook uh, reviews van personen. Er zit een heel tof filmpje van Falco die even vertelt waarom... Uh, uh, eigenlijk, eigenlijk een soort van... Um, ik vind het een heel mooi verhaal, want dat is ook antwoord op de vraag die een klant vaak heeft, uh, uh, waar waarom die het niet zou willen kopen. Ja. Want ja, alle informatie is eigenlijk wel te vinden online. Mm -hmm. Alleen ja, als je uh, uh, dat zelf allemaal uit wil gaan zoeken, dan, uh, wij hebben daar letterlijk met z'n allen bij elkaar gebundeld, meer dan duizend uur in zitten. is toch wel gaaf, als je gewoon een plek hebt waar het allemaal gebundeld zit, waar je weg uh, eruit kan halen, en uh, in korte periode tot een level kan komen dat je met zelfvertrouwen echt kunt starten. Dus het ja. is van kennis, uh, mindset shift zit erin en ook werkelijk gewoon uh, de actie tot hoe maak ik een portfolio, hoe koop ik het aan, hoe doe ik het veilig. Ja. En uh, we nemen je mee in de community, dus Het is eigenlijk een compleet pakket. Ja, mooi, mooi. Nou, goed in elkaar gezet. Mooie tijd om
1: te starten lijkt mij. Ik bedoel, uh, alles lijkt weer open te gaan. Mensen willen weer dingen doen, mensen willen weer dingen ondernemen. Dus een mooie stap om dat te doen. En waar gaat de rich mind naartoe? Dus wat is jullie punt B? Waar willen jullie uitkomen?
2: Ja, net zoals ik al zei, van, hè, we hebben daarin drie stappen. Echt de, de academy zelf, dan de lifestyle en dan ook investeren echt samen met ons. Um, ja, wij zijn nu van plan om zeg maar, de, ja, de bitcoin cursus die we hebben, de masterclass die we daarin hebben, om dat vele malen uit te breiden. Um, denk ook aan aandelen komt erin. Uh, nog echt nog een keer specifiek hier in altcoins, edelmetalen. Ook echt de mindset shift die je moet maken. Uh, ook ja, echt een stukje financiële persoonlijke gezondheid. Ook uh, business gezondheid die we daarin mee willen nemen. Echt het complete pakket dat je nodig hebt om echt overwogen de juiste beslissingen te kunnen nemen over investeren. Mm -hmm. En echt kunt doorgronden wat nou echt een asset is. En wat de voor- en nadelen en de eigenschappen van elk asset zijn. Kijk, uiteindelijk is het van belang dat je op die manier ervoor zorgt... dat je ja, je portfolio ja, periodiek kunt verbeteren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand echt alleen maar kapitaalgroei wilt maken... of dat iemand graag uh, ja, zijn vermogen wilt beschermen... of enkel bijvoorbeeld passieve inkomsten wil. Ja, dat zijn echt drie verschillende strategieën... waar echt andere, andere assets aan de grondslag liggen. iemand ja. die echt voor passieve inkomsten wil gaan... ja, die kan dat met vastgoed doen. Die kan dat ook doen bijvoorbeeld met... Um, aandelen die echt dividend uitkeren. Maar iemand die echt voor kapitaalgroei gaat, ja, dat kun je bijvoorbeeld met Bitcoin doen, cryptocurrencies kun je dat doen. Dat kun je ook met aandelen doen. En iemand die echt zijn vermogen wil beschermen, ja, dat kun je een klein beetje cryptocurrencies bijstoppen. Maar dat zou ook een heel groot deel aandelen zijn en ook een heel groot deel edelmetalen. Dus een echt complete verschillende strategieën. Ja, en als je daar de fundamenten niet van kent of niet van snapt en ook niet weet wat de verschillen daarin zijn, ja, dan kun je nooit een overwogen keuze maken voor uiteindelijk jouw financiële doelen waar je naartoe
1: wilt. En dat is het belangrijkste, dat je van tevoren weet... wat wil ik nou eigenlijk gaan bereiken met mijn geld? En wat is het eindstation? Waar ga ik naartoe? Ja, absoluut. Ja, dat is het belangrijkste. En, ja.
2: uh, wat daarvoor nodig is echt de financiële kennis. Zeg maar, echt die de, ja, de rijke mensen, de 1% om het zo maar te zeggen... die, die benoemen daar vaak vaak. Ja, die snapt gewoon hoe het werkt, ook hoe geld werkt. ja Het is gewoon van belang dat je ja, dat spelletje snapt. Ja. Je gaat ze zeg maar, niet verslaan door er tegen te demonstreren... maar ja, dan kun je beter daarin meedoen. Snap hoe het werkt en dan met dat verdiende kapitaal ervoor zorgen dat je wel zelf de wereld kan verbeteren zoals je het voor
1: je ziet. Ja, yeah. if you can beat them, join them. Ik denk dat het een mooie noot is om op afsluiten, jongens. Dank jullie wel dat jullie komen vertellen wat uh, RichMind uh, inhoudt. Ja, als jullie zoeken, richmind.nl en op Instagram zijn jullie ook te vinden, op rich.mind, als ik het goed zeg. Punt .academy. Ja, Punt .academy, ja. helemaal top. Dus uh, bedankt voor we jullie. Hebben we hebben nog natuurlijk
0: een kleine... Uh, een klein presentje. Ja, een klein presentje. Oh, ja, ja. Heel leuk, kijk Die staat hier zomaar hier voor de sier natuurlijk. Ja. Deze is sowieso aan. voor jou.
1: Oh, Mooie fles van de mensen op de camera. Gouden fles met Rich Mind erop. Nou, die gaan we eens lekker opentrekken, jongens. Zeker doen. Ja. Supergaaf. Hey, super bedankt en tot de volgende keer. All right. All right, dankjewel.
0: Benieuwd naar meer afleveringen van de Koffie met Robby podcast? Beluister deze via Spotify of jouw favoriete podcast app.